0: Dans autre chose, là, c'est pas un soulèvement populaire. C'est-à-dire que les Palestiniens ne sont pas responsables non plus, en tout cas la société civile, de l'utilisation qui est faite par certains extrémistes ici ou là de leur cause. En revanche, si on abandonne complètement cette cause, alors on laisse aussi la place à d'autres de s'en saisir. Donc je crois qu'on a une responsabilité en tant que citoyen, en tant que chercheur. Je pense qu'il faut lutter contre la colonisation. Je pense que les Palestiniens ont droit à un État et au respect de leurs droits qui sont bafoués depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, on peut pas euh, euh, oublier la question territoriale. En fait, c'est une guerre finalement relativement simple autour d'un enjeu territorial. Vous parlez euh, de l'autodétermination du peuple juif qui est tout à fait légitime. Il y a une autodétermination du peuple palestinien qui l'est tout autant. Il n'y aura pas de paix durable sans État palestinien.
1: Par ordre d'apparition, Vincent Lemire, historien et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur Jérusalem. Stéphanie Latabdala, historienne et autrice d'ouvrages sur le Moyen-Orient et les sociétés arabes. Et enfin, Raphaël Glucksmann, député européen. L'information véridique et la presse indépendante sont menacées. Vous écoutez Antigone News, podcast créé par Emma Vivino. Ensemble, toutes les semaines, nous allons suivre l'actualité en 5-10 minutes. L'information véridique et la presse indépendante sont menacées, mais elles existent toujours. Cherchons-les Épisode 1. Informer sans terroriser. Les médias face aux actes terroristes. Conflit israélo-palestinien. Mais comment l'expliquer Dans cet épisode, nous n'allons pas revenir sur le conflit historique, j'en ferai un épisode à part entière. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'actualité du conflit. Avant d'essayer de comprendre ce conflit, il faut néanmoins souligner la complexité de ce dernier. Le comprendre, l'analyser, le décrypter n'est pas chose facile. Pour comprendre, il faut du temps, des informations vérifiées et croiser ses sources. Je n'essaye pas de vulgariser le conflit, ni de le rendre plus clair car il ne l'est pas. Ici, nous allons essayer de le comprendre avec ses complexités. Entre religion, politique, territoire, histoire et colonisation, c'est un conflit à plusieurs facettes. Il faut donc bien comprendre les nuances et surtout les subtilités qui sont essentielles pour la bonne compréhension de l'actualité. Tout d'abord, sortons nos cartes. Le territoire d'Israël se trouve entre le Proche et le Moyen-Orient, entre le Liban au nord et l'Égypte au sud. Il est aussi frontalier avec la Syrie au nord-est et la Jordanie à l'est. Le territoire se découpe donc en trois parties. Israël représente la plus grande majorité du territoire, mais deux autres territoires sont occupés par des autorités palestiniennes. La première, la bande de Gaza, dont nous allons beaucoup parler dans cet épisode, est occupée par le Hamas depuis 2007. La bande de Gaza se trouve à la frontière avec l'Égypte. Le deuxième territoire est occupé par une autorité palestinienne, qui elle est reconnue par la communauté internationale, le Fatah. Le Fatah est un parti politique nationaliste, palestinien. Le parti gouverne en Cisjordanie. La Cisjordanie se situe entre Israël et la Jordanie. Le point de rencontre, ou plutôt de tension, entre Israël et la Cisjordanie est la ville de Jérusalem, un lieu saint pour les deux religions.
0: Par contre, c'est vrai qu'en Cisjordanie, la situation est extrêmement tendu, il y a eu plus de 50 morts palestiniens depuis une semaine en Cisjordanie, y compris à Jérusalem, avec des, avec des tirs à balles réelles, des tirs directs de, euh, de, de colons, de civils, sur des palestiniens. Donc vous avez entièrement raison, il ne faut pas oublier la Cisjordanie, il y a 2,5 millions de palestiniens en Cisjordanie et 500 000 colons à peu près.
1: Géographie faite, qui sont les acteurs dont on parle aujourd'hui Aujourd'hui, on parle beaucoup de Palestine et d'Israël, mais replaçons les acteurs véritables. La Palestine n'existe pas en tant que telle aujourd'hui. Elle a disparu suite à la colonisation d'Israël dès 1947. Ce sont des organisations qui la représentent. Mais alors qui représente la Palestine Entre Hamas, Hezbollah, Fatah et frères musulmans, mais de quoi on parle Tout d'abord, le Hamas dont on entend beaucoup parler, s'inspire du mouvement des Frères Musulmans. Les Frères Musulmans est une organisation transnationale islamique sunnite. Ils sont qualifiés de terroristes par plusieurs pays comme l'Égypte, la Syrie, la Russie ou les organisations internationales. Certains groupes de partisans se sont constitués en mouvements autonomes, comme le Hamas. Ce dernier est qualifié D'organisations islamistes palestiniennes par la majorité des pays comme l'Union européenne ou les États-Unis. Mais que disent les pays arabes Les opinions publiques arabes soutiennent tout mouvement qui défend la cause palestinienne, titre Mediapart. Ainsi, tout le monde semble contre le Hamas, pourtant l'Iran fait partie d'un des pays qui soutient l'organisation en financement et en hommes. Ensuite, nous avons le Hezbollah. Le Hezbollah est l'équivalent du Hamas mais au Liban. Des distinctions seront à faire dans le podcast sur l'histoire du conflit. Pour l'instant, le Hezbollah et le Hamas ont la même revendication, se battre contre l'État d'Israël. Tous deux effectuent des actes militaires agressifs et qualifiés d'actes de terrorisme par les organisations internationales comme l'ONU. Le Hezbollah soutient la cause palestinienne et par son histoire est profondément opposé à l'état d'Israël. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui Le Hezbollah aide le Hamas dans l'ombre, ou pas. Depuis le premier jour de l'attaque, le 7 octobre, des commandants du Hezbollah ont réussi à franchir la frontière israélo-libanaise. Le passage y est compliqué, voire impossible puisque Israël avait construit un mur. C'est le lendemain, le dimanche 8 octobre, que le Hezbollah vise des postes frontières d'Israël à l'aide d'obus. Aujourd'hui, on compte 12 morts à la frontière avec le Liban. Enfin, nous avons le Fatah. Le Fatah est donc un parti politique nationaliste palestinien situé en Cisjordanie. Du côté israélien, on parle de Benjamin Netanyahu. C'est le président d'Israël élu depuis 2022. Il est reconnu par les communautés internationales en tant qu'autorité politique et légitime surtout en tant que territoire, Israël. Mais quelles sont les nouveautés du conflit Après l'annonce, lundi 16 octobre, du siège complet de Gaza par le ministre de la Défense israélien, Yoav Galant, Israël s'est mis en veille. Explosion à l'hôpital Al-Ali Arabi de Gaza. Au nord de l'enclave, une explosion touche cet hôpital en début de soirée le mardi 17 octobre, donc la veille de l'annonce du siège de Gaza. Mais à qui la faute L'équipe de fact-checking de Libération vérifie l'information avec l'aide du compte GeoConfirmed sur Twitter, nouvellement renommé X. Après vérification, les tirs de roquettes semblent provenir de Gaza. Autrement dit, ce serait le Hamas ou le djihad islamique selon les organisations internationales qui auraient lancé ces roquettes. Cette théorie est aussi validée par le quotidien britannique « The Independent » dans un article datant du jeudi 19 octobre matin. Selon un rapport du journal Al-Jazeba, chaîne télévisée anglophone implantée au Qatar, il y aurait eu entre 200 et 500 morts durant l'explosion de l'hôpital. Selon le quotidien britannique, le premier ministre anglais Rishi Sunak a confirmé au quotidien que les services de renseignement étudieraient la source et origine des attaques de l'hôpital. Car ne l'oublions pas, c'est aussi une guerre de l'information. Nous attendons toujours de savoir qui a lancé cette attaque meurtrière sur les civils Gazaouis à majorité palestinienne. Autre actualité dans le conflit, le président américain Joe Biden s'est rendu en Israël le mercredi 18 octobre. Il s'est entretenu avec le président d'Israël, Benjamin Netanyahu. Une rencontre a aussi été organisée entre Biden et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Que faut-il retenir de cette rencontre Une chose très importante, l'Égypte a accepté de faire laisser passer jusqu'à 20 camions d'aide humanitaire. L'Égypte accepte donc de réouvrir sa frontière avec Gaza pour les aides humanitaires. Un nom à retenir, Rafa qui est le nom du couloir humanitaire ouvert. C'est un poste frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Ce jeudi 19 octobre, les aides humanitaires étaient donc attendues dans la bande de Gaza. En direct du quotidien Le Monde, nous pouvons lire « Les convois humanitaires pour Gaza, toujours dans l'attente au point de passage de Rafa ». Ce matin, nous pouvons ainsi lire dans le journal Le Point Hôpital de Gaza, anatomie d'un naufrage médiatique. En effet, les agences de presse et les médias ont diffusé la propagande du Hamas, écrit le journal, alors qu'on ne connaissait pas l'origine du tir qui a touché l'hôpital Al-Ali, à Gaza. Voilà pour la grosse actualité de la semaine. Passons aux actualités dans le monde. Mais quelles répercussions en France du conflit israélo-palestinien c'est ce que se demandent les politiques et les journaux depuis deux semaines. Le problème avec cette montée de peur en France, c'est aussi la montée de l'extrême droite dont on ne parle pas, car on diabolise plutôt l'extrême gauche. Diaboliser l'extrême gauche pour dédiaboliser l'extrême droite. Écoutons le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le plateau de BFM TV.
0: J'ai besoin des mesures de fermeté que va me donner le Parlement pour expulser tout étranger qui commet des actes de délinquance, quels qu'ils soient, parce qu'on sait qu'ils sont souvent l'antichambre des passages à l'acte.
1: Ainsi que ce témoignage d'une professeure de lettres et d'histoire-géographie suite aux attentats d'Arras, au micro de Nicolas Demorand, à la matinale de France Inter. Et
0: j'évoque aussi les attentats de 2015, et ça fait 2-3 ans que certains élèves tiquent. N'ose pas trop parler, mais tic. Mmh. Et ça, moi, c'est des signes que j'ai perçus depuis quelques années, là. Et vous continuez à le faire, vous ne vous auto pas Alors, pour l'instant, je m'interdis de mauto parce que, comme disait une de vos invitées, ce serait leur donner raison, et moi, je m'y refuse. Euh, maintenant, je fais attention également, là j'ai une place avec des primo-arrivants qui euh, arrivent notamment d'Afrique, etc. et qui ont une confession musulmane et il y a des petites choses qui me font dire, euh, là, attention Hélène, mm -hmm. méfie-toi, prends les choses avec, euh, avec, avec les formes, voilà, tout ce mm -hmm. que ça nous oblige à faire.
1: Des imams dans toute la France, à la suite des actes terroristes du Hamas, mais aussi d'Aras, ont organisé des réunions pour prôner les dimensions de paix dans l'islam. Cela paraît évident et c'est grave de devoir le rappeler. Il n'y a aucun lien entre le terrorisme et l'islam. Une montée de l'extrême droite est à l'œuvre ce que rappellent les journalistes Usul et Lumi dans la nouvelle émission de Blast, Rhinocéros. Bonjour.
0: Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. C'est une nouvelle émission pour Blast. Ce sera tous les dimanches. Et euh, vous l'avez peut-être compris, avec les petits extraits avant, puis avec le générique, c'est une émission qui va parler de médias. Mais là, on va regarder du Hanouna, du Pascal Pro, euh, du Léa Salamé. Ça va être une autre ambiance. Donc, non seulement on va regarder leur programme de facho, mais en plus, il faudra lire leurs journaux de facho. Et pas que de facho, mais oui, surtout de facho, parce qu'on ne va pas se mentir, hein. là, on n'a plus le choix. On peut pas faire comme si on n'était pas en train d'assister à une transformation profonde du paysage médiatique. D'où le titre Rhinocéros. Et voilà, astucieux. Rhinocéros c'est une pièce de théâtre d'Eugène Ionesco sorti en 59 dans laquelle au fur et à mesure des actes les personnages se transforment en rhinocéros alors ils foutent le bordel, ils écrasent des gens, ils font trembler les murs, au début ça dérange, ça inquiète et puis plus il y en a, plus on commence à s'habituer et si au final ils avaient pas raison tous ces gens qui se transforment en rhinocéros et puis bon bah à la fin de la pièce ils sont plus très nombreux à résister à l'envie de devenir aussi des rhinocéros hein, comme les autres rejoindre le troupeau et accompagner ce bouleversement du monde plutôt que résister et donc prendre le risque d'être eux-mêmes, piétinés Bon, vous avez compris la métaphore, hein C'est qui les rhinocéros aujourd'hui C'est les fachos Bah oui, mais pas que, parce que finalement, c'est qui qui brutalise notre système social, notre société, nos institutions Bah, c'est aussi LR, les macronistes
1: Tournons-nous vers l'Europe maintenant. Le week-end dernier ont eu lieu les élections législatives en Pologne. Deux partis majeurs s'affrontent. Le PIS au pouvoir depuis 2015, représenté par Andrzej Duda. En face, le PO, plateforme civique représentée depuis 2021 par Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, qui est un parti de centre-droit. En Pologne, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, la Diète, a élu ses 460 députés. Le parti au pouvoir a remporté 211 places face à 248, remportées par l'opposition. Ces 248 places ne suffisent pourtant pas à voter certaines lois qui nécessitent 3 cinquièmes des sièges à la Diète. Le Sénat a lui aussi réélu ses 100 sénateurs. 63 ont été gagnés par l'opposition et 29 par le parti au pouvoir, le PIS. Autrement dit, nous assistons à une situation de cohabitation entre le pouvoir exécutif d'extrême droite et le pouvoir législatif remporté dimanche par l'opposition de centre droit. Cette élection va remettre en cause la politique polonaise Puisque l'opposition a obtenu la majorité législative, donc c'est une opportunité notamment pour l'Union Européenne de prôner la démocratie, le droit à l'avortement, en danger en Pologne. Donc c'est une bonne nouvelle. Le 15 octobre ont eu lieu les élections présidentielles en Équateur. L'ancien président équatorien Guillermo Lasso, président depuis 2021, a été remplacé par Daniel Noboa, le plus jeune président de l'Équateur, qui a été élu... Pour reconstruire le pays, il faut savoir en Équateur que le mécanisme de la muerte cruzada, mort croisée, permet au président de dissoudre l'Assemblée nationale. Cet item est très important puisque ça permet de convoquer sous trois mois de nouvelles élections et de gouverner entre-temps par décret. En juin 2023, l'ancien président Guillermo Lasso avait appliqué cette mesure qui donc crée une situation de forte incertitude politique dans le pays qui a donc été résolu par l'élection du nouveau candidat. Ce week-end, en Argentine, ont lieu les élections présidentielles. Ce dimanche 22 octobre 2023, soit demain, l'actuel président Alberto Fernandez, élu en 2019, remettra sa place aux élections. Mais comment on vote en Argentine le droit de vote s'acquiert à 16 ans, le vote est obligatoire entre 18 et 70 ans, à quelques exceptions près, maladie, éloignement physique. Autrement dit, l'abstention est sanctionnée par une amende et par l'interdiction d'occuper des fonctions ou des emplois publics pendant 3 ans. Le dimanche 11 août, les passos ou les primaires ouvertes simultanées et obligatoires se sont déroulées en Argentine. Ceux et celles obtenant le plus de suffrages en interne étaient élus candidats pour le premier tour. Javier Milley, un nom à retenir. Il est arrivé largement en tête des primaires pour la présidentielle, dimanche en Argentine, reléguant aux deuxième et troisième places les candidats traditionnels de droite et de gauche. Ancien polémiste télé, anarcho-capitaliste, pro-dollarisation climato-sceptique favorable à la vente d'organes et anti-IVG. Il est aussi appelé « mini-Trump » par The New York Times. Proche de l'ancien président américain ainsi que de Bolsonaro, il reste difficile à placer sur l'échiquier politique par les journaux, mais il s'accordent à le placer à droite, voire à l'ultra-droite. Qui sont les trois principaux candidats En opposition à Javier Milley se place Sergio Massa, actuel ministre de l'économie, mais il est aussi nommé ministre de l'inflation. Pourquoi Parce que sous son mandat actuel, le peso, monnaie argentine, a chuté de sa valeur pour atteindre aujourd'hui l'équivalent de 810 pesos pour 1 dollar. Dernier nom à retenir, c'est celui de l'ex-ministre de la sécurité, Patricia Bullrich, ou la main de fer Militante d'extrême-gauche proche de la guérilla des Montoneros dans les années 70, elle est aujourd'hui chef de file de l'Aile dure de la coalition d'opposition de centre-droit. Mais pourquoi l'actuel président ne se représente-t-il pas Alberto Fernandez n'a pas su maîtriser l'inflation qui a grimpé jusqu'à atteindre aujourd'hui 123%. C'était Antigone News par Emma Vivino. Pour suivre l'actualité, suivez-moi sur Instagram antigone.news. Il était une voix d'un monde silencieux, à nous d'accueillir son écho et de nous en inspirer. L'information devient malheureusement une arme et nous devons tous s'en saisir pour combattre les faux récits répandus, pour gagner une guerre, une élection ou alimenter la fabrique du mensonge, titre éponyme d'une émission de France Télévisions. La vérité existe encore, cherchons-la.